0: Tá valendo. tá valendo! SPT Sem Politiquês Podcast comigo, Guga Noblá, Carlito Neto, historiador. O convidado de hoje, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele que tá ali, na linha de frente da CPI da Covid. Apesar de não ser um titular, ele tá ali direto, batendo de frente, com... Os cãos de guarda, e tem vários ali. Né? Tem uma ala governista grande, tem uma galera ali bolsonarista. O clima ali tá pesado, né, senador? O clima ali tá de confronto, não tá? O é, que, que você tá sentindo? Quem que é o maior franco atirador ali da ala bolsonarista? Fernando Bezerra, Marco Rogério, é, Nogueira, é, Ciro Nogueira, enfim. Quem que você acha que tá sendo o que tá pegando mais pesado do outro lado?
1: O que quem pega mais pesado é o Marcos Rogério, que é mais disposto a, a fazer discursos é, menos, menos embasados ou falaciosos, quer dizer, é, meias verdades, algo que parece verdade, mas que não tem fato que sustente. Né? Então, o Marcos Rogério. Fernando Bezerra, geralmente tenta desviar o foco é, mostrando o que o governo passou de recursos, e aí mostra uma montanha de dinheiro, mas é recurso que foi é, para o auxílio emergencial, recurso que foi para estados e municípios, tenta mostrar o repasse do SUS como sendo um repasse para é, a Covid, e faz aquela confusão também, e tem o Eduardo Girão, que vem com suas teorias mirabolantes, ele e o Heinz, né? É, o, 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 são os, o, como disse o jornalista, consultório é, do crime, né? é, o, ou seja, os que, os que prescrevem o que não tem eficácia e assumem o papel quase que de charlatão né? ali no debate sobre, sobre o tratamento precoce, que a gente sabe que não tem e que é uma ilusão que não protege a vida e que coloca em risco a vida das pessoas. Isso é muito grave. Muito grave. E veja, você, como senador, você, Guga, ou o nosso amigo é, Carlito, né? Isso, senador. O Carlito que está aí, é, vocês, vocês influenciam. O que vocês falarem, alguém vai acreditar, as pessoas acreditam. Então, você imagina o senador dizer que uma pesquisa, o um Instituto de Pesquisa disse isso vai na cabeça do cidadão comum, que está lá no interior, que votou naquele, naquele senador, que gosta dele, vai acreditar. E aí vai ter a sensação de estar protegido e não tem ninguém protegido por essa, por essa droga. Portanto, é um desserviço que essas pessoas têm feito à população, principalmente à população, e votou neles, né? Por isso que a gente está tá, tá falando do efeito Bolsonaro, onde o Bolsonaro foi mais votado do que o Haddad, nas eleições passadas, é, esse esse fator ele tem uma, um peso muito grande na quantidade de infectados e de mortos. Por quê? Porque as pessoas se votaram nele. E ele está falando que a cloroquina salva a vida, que não precisa usar máscara, que não precisa ficar isolado. Quem quer ficar isolado? Você quer ficar isolado? Eu quero ficar isolado? Ninguém quer ficar isolado. Aí, se o presidente, se o cara votou, que o cara acredita, Isso para que ficar isolado? Quem fica isolado é idiota. Para que usar máscara? Isso é, contamina, isso fede, né? Para que? Não, vamos aglomerar. Não, não, não. Ou, ou seja, ele acaba conduzindo as pessoas a um comportamento de risco. O que é um comportamento de risco? Quando a pessoa se expõe além do que é, é preciso. Todo mundo se expõe. O Guga se expõe, eu me expõe, o Carlito se expõe, minha mulher se expõe, minha filha se expõem. Todos nós nos expomos. Mas porque a gente precisa se expor. Agora, se expor além do limite que a gente pode controlar, aí, aí o risco aumenta muito. Então, Quanto mais você se expõe, maior o risco, maior a possibilidade de contrair a infecção e quanto, quanto mais pessoas infectadas, mais pessoas vão morrer, porque tem uma taxa de mortalidade, de letalidade que o vírus apresenta, independente de, se, de ter tratamento, de não ter tratamento, algumas pessoas vão morrer sendo tratadas ou não sendo tratadas.
0: Carlito quando a gente vê lá hein, Luiz Reins falando e na sequência Fernando Bezerra e depois o Marco Rogério, não bate uma dúvida se, se a gente está vendo mesmo uma reunião do Senado, uma sessão do Senado ou uma reunião de, entre terra planista? Não bate uma na dúvida? Na verdade,
2: parece uma aula do COF, né, do curso do Olavo de Cavalho, porque ontem, inclusive, o senador Eduardo Girão citou até a tese que o Olavo é. de Cavalho inventou de que... Células de fetos abortados são utilizadas para vacina e para adoçar Pepsi, né? Não sei se o senador Rogério Carvalho já sabia dessa, mas o Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente Bolsonaro, já tinha vido com essa. E como a gente sabe que as, as informações que chegam aos senadores da base aliada ali do presidente Bolsonaro, a chamada tropa de choque, eles, eles são alimentados pelo Planalto. E eu acredito que às vezes o Carlos Bolsonaro, ele se mete ali e manda uma daquelas conspirações como a gente já viu. A fala da doutora Mayra nessa semana, senador, acho que foi para mim, junto com a fala ontem, é, do Dimas Covas, do responsável pelo Instituto Butantan, foram cruciais para chegar no ponto da, da responsabilização das ações ou omissões do governo federal e do Ministério da Saúde, através da figura do Eduardo Pazuello. Na última quarta-feira, a gente recebeu aqui a Cristina Serra, a jornalista que, inclusive, já passou pela Rede Globo, ela lembrou, inclusive, ressaltou aqui a questão do, do golpe contra a Dilma em 2016, só que ela fez uma crítica importante em relação a alguns senadores que estão lá na CPI, que não têm utilizado o tempo para fazer, por exemplo, o que o senhor tem feito, o que o senador Otto tem feito, que é indagar, que é questionar, que é inquirir, afinal os depoentes estão lá para trazer informações e muitos estão deixando de fazer algumas perguntas. Eu tenho acompanhado muito o senhor, porque nós somos do mesmo Estado, o senador também Alessandro, também tenho acompanhado. O senhor também percebe isso lá, durante a, as outivas ali dos depoentes, que realmente falta um pouco ali, até mesmo da, do, dos senadores que são da oposição ao governo, ter um pouco mais de, de, de foco, de pesquisa sobre o que vai perguntar?
1: É, veja, primeiro que nós estamos falando de um assunto que é muito complexo, né? nós estamos falando de uma pandemia pandemia é um termo pouco usado entre nós, epidemia era mais usado. É, nós estamos falando de um tema que tem uma certa complexidade. É, e, e é difícil você enfrentar um discurso tão articulado, tão fechado, numa é, uma, uma narrativa arrumada. Todos que foram ali foram treinados passaram semanas em treinamento para ali é, é, ter uma posição e você faz a pergunta e eles respondem a mesma coisa. Porque quem já fez mídia training sabe que você tem um alvo, um foco. O que, é que você quer comunicar ou o que você não quer comunicar? Então, não adianta o que, Carlito, você me pergunta ou que o Guga me perguntar, eu vou falar o que eu quero falar, o que me interessa falar. É assim que quando você faz media training, é, é, nós somos treinados para poder falar. Então, se você não, não manjar esse, esse jogo, certo? E desmontar com elementos que, de certa maneira, coloquem o, 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 o depoente numa situação desconfortável, é, que, que quebra um pouco esse círculo de fuga dele, ou, esse, ou essa tangente de fuga que ele usa sempre para sair das perguntas, ou você vai ter essa sensação. Você está entendendo? Então, o que foi, qual foi a estratégia que adotamos? Adotamos a estratégia de, de pesquisar vídeos, pesquisar o que as pessoas disseram, certo? E ali construir a fala em cima da teoria que eles, 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 eles assumiram, que é a teoria da imunidade de rebanho naturalmente adquirida. Ou seja, larga as pessoas a própria sorte, deixa as pessoas se infectarem, e aí todos se contaminam, se infectam, têm a doença ou não têm a doença, mas têm contato com o vírus e se imunizam naturalmente. Então, a gente sabe que eles usaram isso. Como a gente sabia... E aí, a gente faz um questionamento mais dirigido para buscar elementos que vá, que vá justificando isso, mesmo eles mentindo. Então, não adianta eles mentirem. A gente consegue chegar no ponto. Mas nem todo mundo... Veja, eu tenho uma formação, sou médico, sou sanitarista, é, endemia, pandemia, epidemia, prevalência, é, vulnerável, suscetível. São conceitos do meu dia a dia profissional. A maioria ali, é, chega alguém falando esses conceitos, é suscetível, é vulnerável. É, é, veja, num, 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 é, é, é uma linguagem muito especializada que, que dificulta para quem não é do ramo conseguir furar o bloqueio, além do treinamento que eles têm e além da cara lavada, a coragem de mentir. De mentir, de mentir né? Porque também tem uma disposição para mentira para construir versões, isso que você falou aí, por exemplo, do, do, e, e, e para fazer apelos, apelos é, como foi o caso do, do Girão, o Girão não, não colocou incidentalmente aquela história da, da, das células de fetos abortados. Ele botou aquilo da lista para quê? Para chamar atenção, porque ele é contra o aborto em qualquer circunstância, inclusive de uma criança de 10 anos, se for violentado, ele é contra o aborto nessas condições, pelo amor de Deus. Então, você percebe que tem um, 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 uma falta de limites total, moral, para poder é, é, se comunicar, não tem compromisso com a verdade nenhum, não tem compromisso com o seu eleitor. Então, é, é preciso que a gente entenda que, para eles que estão ali do lado do governo, eles não têm limites. Bolsonaro tem algum limite? Zero limite e os seus seguidores também não têm limites. Então, o seu, a Carla Zambelli chega e diz assim, não, porque o governador do estado de Sergipe baixou um decreto é, é, se apropriando da propriedade privada. Ela mentiu. Olhe, você, não deixa o governador se apropriar da sua propriedade que você construiu com um o seu suor. Pegue armas e mantenha o seu negócio aberto. É um absurdo que ela faça, ela, ela faça isso. Mas ela faz isso. Você Está entendendo? Ela fez isso, ela divulgou isso, então não tem limites éticos, não tem limite moral é, para construir narrativas desconexas. Isso nos lembra, deles, isso nos lembra o nazismo, o fascismo na sua técnica de comunicação. Infelizmente, é isso que a gente está enfrentando no momento.
2: Nessa situação, só para fazer um nexo aqui, Guga, rapidinho, nessa situação da, da deputada Carla Zambelli, senador, fiz um vídeo no meu canal, eu sou historiador e cientista político, e li o próprio post que ela faz, que em momento nenhum na postagem do, do, do decreto, onde ela diz que está escrito o que ela diz que está escrito, tem escrito aquilo, tanto que eu dei a pausa no vídeo que ela postou, e li lá, e na verdade não, não se pede ali para expropriar nada, ao contrário, quem é de Sergipe, como o senhor aqui, sabe que aconteceu ano passado uma montagem de hospital de campanha na sede do, do, do Campo do Sergipe, no estado de João Hora, porque é uma propriedade privada que, com a solicitação do governo do estado do município, foi cedida para a montagem do hospital de campanha. O que o decreto falava era justamente isso: que havendo a necessidade e seguindo as devidas normas legais, seria solicitado também a utilização de propriedades privadas, que caberia ao proprietário ceder ou não. Mas hoje, senador, acho que é, é impossível a gente não falar do que aconteceu no EstopIVA. Infelizmente, no início da manhã de hoje, né, o hospital teve a ala do Covid incendiada e cerca de quatro pessoas faleceram durante ali o transporte de um hospital para o outro. Apesar de a gente saber que Aracaju é uma capital pequena, a situação também está complexa de lidar. A gente vê ainda que alguns estabelecimentos que foram autorizados a reabrir já voltaram a reabrir, mas não estão respeitando as determinações tanto do governador Belival de Chagas, quanto do prefeito Edivaldo Nogueira. Eu queria saber o que é que o, que o senhor, como representante de Sergipe no Senado, está buscando fazer em relação a essa situação específica do nosso Estado, em relação à pandemia da Covid-19. E o que é que o senhor tem de notícia hoje em relação ao hospital Nestopiva?
1: Bom, eu estive hoje de manhã no hospital Nestopiva. Inclusive, foi um hospital construído no período que eu fui secretário municipal de saúde, com o Marcelo Deda. É, nós construímos o Estopiva, e o Fernando Franco, plantamos o SAMU em Aracaju, é, implantamos todas as unidades básicas de saúde no padrão que, que elas têm hoje. O número de equipes de saúde da família de Aracaju é o mesmo, de, de 2006, quando eu, quando eu deixei, com 480 mil habitantes, hoje tem 600 mil. E esse hospital ele já existe desde 2006. Portanto, são... 16, são 2006, 14, 15 anos aproximadamente, sem nenhum tipo de intervenção, de manutenção preventiva. Então, o que nós vimos hoje é o resultado da, da negligência, talvez, eu não posso acusar ninguém, eu acho que precisa fazer é, a, a perícia, mas a, a, gente, a, gente não é, a, gente, a gente no Brasil, a gente cuida pouco de manutenção preventiva. A gente não faz manutenção preventiva certo tem que ter manutenção preventiva edre, elétrica hidráulica equipamento você tem que fazer manutenção preventiva manutenção corretiva para evitar é, incidentes dessa natureza então pelo que pelo que parece foi incêndio num curto-circuito no ventilador na área de medicação né é, onde onde tinha muitos trabalhadores e, e pacientes é, e a sorte é que a gente tem um SAMU muito bem organizado. A gente tem um SAMU estadual, que é estadualizado, que nós também que implantamos esse SAMU no estado inteiro. E a resposta foi muito boa. Além de termos hoje o Cirurgia, que, que é um hospital importante, o João Alves, que nós...
2: O São Lucas também, que é próximo do aqui Alves... do estúdio, tem o Hospital de Campanha, né, que está do lado aberto é, também.
1: É, do, do, do São Lucas... É, mas nós temos hoje uma infraestrutura capaz de receber, foi capaz de receber esses pacientes que estavam no Nestor Piva. Mas é preciso saber o que aconteceu e rapidamente é, fazer a intervenção que precisa ser feita em caráter emergencial para reabrir, porque aquele pronto-socorro da Zona Norte ele tem um papel muito relevante para uma região da cidade que é muito necessitada, por isso que ele está ali naquele lugar. né? Então, é uma pena, nós perdemos quatro pessoas que poderiam morrer por conta da, da doença ou não, né, isso também é preciso que seja averiguado e a gente é, corrija os erros que ocorreram, que geraram esse incidente grave no hospital nestopido. No
2: Senador. Buga, você vai me ver bebendo aqui agora, mas a cerveja é zero álcool e zero açúcar, viu? Só vocês não acharem estranho que eu tô com a cerveja aqui, <risos> mas é zero álcool e zero açúcar, só pra frisar aqui, tá bom? Vamos lá. É uma raiva que
0: roxa, isso? É uma Heineken roxa? É, é não, ela é verde, só que ela é
2: zero álcool e zero açúcar. Cara, pra que beber cerveja? Tá, lá sabe? em casa,
1: faz seis meses que eu comprei umas, umas cervejas
2: dessas. O quê? Na... Zero álcool e zero açúcar? Zero açúcar e zero álcool. Mas, né? senador, e essa aqui, ela tem um gosto Essa tem eu um gosto igual que que vai levar em
1: casa, Aí às vezes eu tomo uma cerveja Aí eu dou uma cerveja pra ele A gente fica conversando, que eu, eu gosto muito De conversar Aí, Só que não, Ninguém toma,
2: vai fica lá Ela fica guardada <risos> Mas essa é boa, viu, senador Essa é muito boa Sim,
1: mas, mas o bom mesmo é o, é, o, é, é, o, é, o...
2: é o efeito É porque não é recreativa, né, Guga Noblar? Não faz sentido é
0: beber cerveja que não faz que não bate pra mim, não faz o menor sentido senador é, ah, pra quem estiver acompanhando, galera por outras redes sociais, tem um pessoal aí lá no Periscope, do Twitter, migrem para o Youtube, a gente precisa crescer no Youtube, é, senador é, você falou há pouco dessa questão da mentira né? vocês ficaram muito incomodados, os senhores com é, o depoimento do Eduardo Pazuello, o Brasil inteiro ficou né? não só os senhores, afinal de contas é, foi claramente um depoimento para blindar o Bolsonaro. Mas, enfim, se o Pazuello mentir de novo, ele pode ser preso? É possível prender um general da ativa? Ou isso aí é papo para quem é muito otimista ou para quem é muito ingênuo?
1: Eu, eu, eu sou muito amigo do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, eu sou vizinho de porta dele no apartamento funcional lá em Brasília. E a gente ficou amigo. E o Amar é muito, muito duro, muito secão, mas ele, ele, é um cara, ele é um cara muito jeitoso. O Omar está muito, mas muito ofendido com, com a postura do Pazuelo. Então, o Pazuelo se for na CPI e mentir, eu tenho quase certeza que ele vai sair preso. Mas, mas
0: senador, ele é um general na Justiça. Ali,
1: ali, ali, ele vai estar tá respondendo é,
2: como. Ele responde um... nos dois, um... né, Guga? Só para deixar claro, na, na Justiça Militar e na Justiça Comum. É, nos então, então, livro, mas a questão,
0: não é, a questão é, a questão é. Eu
2: estou o, que... o que ele
1: está dizendo
0: claro que vai, não, vai, tá...
1: vai ter peito para poder fazer isso vai ter peito para poder fazer isso. Tem que ter peito para poder fazer isso. As regras precisam ser cumpridas. Sabe qual é o problema do Brasil, Guga? É, sabe, Carlito? É o seguinte, é, o, eu, o eu faço, o eu posso, o eu mando, o eu tenho, o eu sei, o eu, o eu, a autocracia brasileira que vem se tornando cada vez mais forte. Então, isso é muito ruim. Você vai no hospital é, e quanto mais pior, né? Então, você vai no, no sírio-libanês, não tem um doutor certo? Tem um protocolo, tem a norma. O cara tem que seguir aquele protocolo. Aí você vai num hospital aqui em Aracaju, por exemplo, tem um protocolo, mas aí o doutor diz assim, não, mas eu, a minha prescrição no Einstein não é assim, no sírio não é assim. Então, é a gente precisa acabar com isso e, e, e eu acho que, que a gente precisa seguir regras. O Brasil é um país que as regras são só um instrumento de disputa ideológica. Você faz uma lei, não é para as pessoas cumprirem, é para poder disputar com quem deveria executar que aquilo que está previsto na lei seja cumprido. É só para você ter um argumento para exigir que se cumpra. Não é para cumprir.
0: Infelizmente. Senador, mas o, o Omar Aziz, ele verbalizou para o senhor ele a mandou. intenção de prender? Ele
2: falou isso, inclusive, a Veja, Buga. Ele não deu uma entrevista viu. essa semana dizendo que se ele mentir de novo e for para lá é. sem HC, ele vai pedir a prisão dele. Tanto a dele quanto a do Fábio Vangarten. Ele já falou isso mais uma vez essa semana, inclusive. Inclusive, para ele dizer, até foi nome, visão, que isso. Ele falou: manda Eu ele lá sem HC. E pede para ele mentir para vocês para ele ver o que acontece. Ele falou textualmente isso em uma entrevista. Sim, é...
0: Agora, a gente não, sabe a gente que desde, desde, desde 1964, nenhum general da Ativa é preso. Desde a ditadura de 64. Nenhum general da Ativa foi preso desde então. Senhores, da Ativa poder... por enquanto, se... viu, Guga? Porque se... a gente está vendo vida lá que está
2: para de... sair a reserva dele, né?
0: Não tá, mais ou menos. Não sei se vai sair, não. Ele não quer, o Bolsonaro vai proteger. Eu acho que ele não vai para a reserva. Mas, enfim, ele se... é... É... desde 64, ele é da Ativa ainda. Seria uma quebra de paradigma, mas veremos. Ele
1: só não será preso se ele tiver o direito de ficar calado. Se ele conseguiu abrir as corpos para ficar calado, e, e, aí, e, e aí, obviamente, que ele não vai abrir a boca, não vai mentir. Mas se ele mentir, como ele mentiu, de forma quanto mais, de forma vergonhosa, ele envergonhou o exército, ele envergonhou os subordinados e os e os, os pares dele. Uma vergonha para o Exército a postura do general Pazuello. Uma, uma vergonha institucional. Infelizmente, felizmente, ele não, ele não, ele não foi um bom exemplo de né? uma instituição que tem como função proteger a sociedade brasileira, proteger a sociedade brasileira, não é? a proteger este ou aquele governo, a proteger o Estado, a sociedade... Né? É, de ameaças, a pandemia é uma ameaça, ele foi ali colocado como ministro, ele tinha que ter uma postura mais condizente com a função que ele exerce, a instituição de onde ele vem.
0: A última para insistir nesse tema, o Omar, ele te disse, claro que cabe mais ao Omar essa pergunta, mas como vocês conversaram, o Omar disse para o senhor se se arrependeu de não ter prendido o Pazuello, por que não prendeu antes?
1: Não, não se arrependeu, não, ele não se arrependeu. Ele, ele, ele tinha uma convicção é, de, de não, não decretar a prisão de ninguém. Mas a situação foi tão, tão abusiva que essa opinião dele mudou. Certo? Então, no início da CPI, ele achou, por exemplo, no, no caso do Van Garten, é, do Fábio Van Garten, ele, ele foi pedido a prisão. Ele... Mediou o Humberto Costa, o senador Humberto Costa propôs que fosse encaminhado para o Ministério Público. No caso do Pazueiro, eu pedi que fosse encaminhado para o Ministério Público. É, mas a, 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 o escárnio, a, o deboche, né? É, o, o fez mudar de opinião, porque houve um desrespeito, um deboche, um escárnio em relação à CPI, à instituição Senado da República, a mentira diante de todos, de milhões de brasileiros, é, é desmascarada ali, né, ao vivo. Então, isso tudo, e depois a participação dele no ato com o Bolsonaro, sem máscara e aglomeração. Então, tudo isso se soma. Isso gera uma mudança de posição clara do presidente da CPI.
2: Sobre a questão do Bolsonaro estar tá sendo notificado lá pelo estado do, do Maranhão, senador, a gente sabe que para a gente conseguir a condenação de alguém que é acusado, são vários fatores, né? A materialidade, por exemplo, ela é bastante importante nesse sentido. E a gente viu que apenas até o momento, onde a gente tem notícia, o governador Flávio Dino, a, através do, do seu estado, acabou notificando o presidente Bolsonaro. Quando ele esteve aqui em Sergipe, por exemplo, para inaugurar a obra do PT, que ele tanto fala que o PT não fez nada, mas veio aqui inaugurar a duplica um pedaço da duplicação que vai para apropriar, que inaugurou pela metade, como ele fez na Bahia também, inaugurou um pedaço da obra. Inaugurou a termoelétrica também, né, da, da Barra dos Coqueiros, obra que também não tem nada a ver com ele. E ele promoveu a aglomeração, não fez o distanciamento social. E o nosso governador aqui, o Belivaldo Chagas, nada fez. O prefeito de Aracaju também, Edivaldo Nogueira, nada fez. O senhor acha que está faltando também um pouco mais de atitude dos prefeitos e governadores onde o Bolsonaro tem ido desrespeitado os decretos municipais, já que o presidente da República e qualquer outra autoridade precisa ser subordinado às leis, como bem o senhor ressaltou nesse papo aqui hoje, já?
1: Eu acho que a leniência no Brasil é uma doença. A leniência no Brasil é uma doença. Nós somos muito lenientes, muito é, lascivos, né? A gente é muito permissivo isso é uma doença social que a gente precisa, a gente precisa evoluir. Veja, se você chegar, se você, se você é, pegar um carro no Canadá e dirigir e passar da velocidade, o guarda vai parar você e vai dizer, olha, siga, não, eu não vou lutar, não tem problema. Agora, se você for é, pego de novo, você vai ser preso. Acabou a conversa. E não tem outro papo, de... não, tem... Não, não tem essa lascividade, essa leniência, essa... esse molejo, não. Vai ser preso, entendeu? Se você está na França, seu carro foi preso, foi pego no estacionamento, fora de lugar, eles levam, aí você... ele cobra de você, sei lá, 100 euros. Da segunda vez, você vai pagar 200 euros. Da terceira vez, você fica proibido de dirigir. Acabou, não tem conversa. Percebe? Então, no Brasil, a gente tem uma leniência, uma permissividade. Agora, o presidente da República, ele abusa da prerrogativa dele, porque para ele ser processado ele precisa de autorização é, da Câmara dos Deputados né, para impeachment ou do STF. Né? A PGR tem que encaminhar e o STF tem que, tem que fazer isso, porque ele tem prerrogativa, ele tem imunidade por conta do cargo, então ele abusa, Aí, mas a sociedade não pode ser permissiva, ele tem que ser, na verdade, cobrado pelo conjunto da sociedade, e às vezes a gente não vê isso na nossa sociedade, essa cobrança firme, essa cobrança, esse injuro, Sabe, esse jogo que a gente acha enjoado, que a gente acha é, de, demasiado, isso é fundamental para a gente ser mais civilizado, para a gente evoluir. Né? Falta, falta bastante isso na nossa cultura, é, infelizmente. Infelizmente. Não basta ser a mulher de César, tem que parecer a mulher de César. Não é, é essa história? É a história é, né? Não basta
2: ser honesta, né? tem de parecer ser honesta.
1: Tem que parecer ser honesto, não adianta. Não
0: adianta. Senador, falando em honesto, essa cascata aí de convocarem os governadores para a CPI, isso aí interessa à oposição convocá-los para conseguir arrastar ainda mais o tempo dessa CPI? Por que, que a oposição não. acabou topando convocar? Qual que é o jogo da oposição aí, Nessa?
1: Na verdade, na verdade, a oposição. É, não podia não, não teve como é, não 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 negociar porque eles estavam dizendo que a gente estava com foco só no Bolsonaro né só que quando estabelece o critério é, para convocar governadores ou prefeitos o critério é ter alguma ação é, algum indiciamento ou alguma ação da polícia alguma operação da polícia federal não necessariamente quer dizer que o governador esteja envolvido em corrupção ou não. E aí, quando, quando você vai olhar, dos nove, sete são da base do governo. Mas não foi um, uma posição e uma iniciativa da oposição. Foi uma iniciativa dos representantes do governo, que é um problema para o governo. Porque se abre a prerrogativa para chamar governadores aberta a prerrogativa para chamar o presidente da república se o STF autorizar que governadores vão depor ou seja, que governador vá depor que é de um outro poder e de uma outra esfera de governo, cuja responsabilidade pela fiscalização é do legislativo estadual e não do legislativo federal certo? A CPI tem que ser uma CPI do Parlamento Estadual para essa finalidade, é, então o, o, o presidente ele vai ficar exposto à possibilidade de ser convocado pela CPI também. Então, eu acho que, no final das contas, de governador nenhum vai acabar sendo convocado, vai ser feito o convite, é, eu acho que isso não vai acontecer porque, na prática, era a intenção dos governistas para tirar o foco das mortes, para tirar o foco da, da causa, daquilo que, foi, que deu causa, do que deu causa às 560 mil mortes. Né? O que, que deu causa? O que deu causa foi a forma como o governo federal conduziu a pandemia, porque ele não combateu a pandemia, foi como ele conduziu se conduziram na pandemia. Isso deu causa a 560 mil mortos. É esse que é o objeto. A oposição, quer dizer, os governistas não querem, querem criar uma cortina de fumaça. Por isso, trouxeram os governadores, mas agora eles estão com problema, porque dos nove, sete são ligados ao presidente Jair Messias
2: Bolsonaro. E se nós... botar a vice, né? se botar a vice do de Santa Catarina, que foi governadora por um período, teriam oito é, Exatamente.
0: Mas no cálculo que os senhores fizeram na hora que toparam invocar os senhores pensaram nessa questão da maioria dos governadores investigados pela Polícia Federal serem governistas? Além disso, pensaram em alguém, no que mais? Qual que foi o cálculo que fizeram? Não tem nada de tentar também ganhar tempo para conseguir não, prorrogar a CPI?
1: Não, não, porque a gente tem um trabalho é, a gente tem um trabalho que é o trabalho é, de levar acadêmicos para a segunda etapa do trabalho da, da, da CPI, que é discutir quantas mortes, quantas mortes poderiam ter sido evitadas. Certo? Porque o crime contra a saúde pública, eu não tenho dúvida de que a gente já tem como caracterizá-lo. Certo? já existem elementos suficientes. Agora, é, quantas mortes dessas 500, 560 mil que estamos nos aproximando poderiam ter sido evitadas? Se tivesse isolamento, se o auxílio emergencial agora no início do ano tivesse saído é, em janeiro, se tivesse é, um, uma, 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 uma política de, de imunização ou de vacinação em massa trabalhada desde março do ano passado, porque tinha várias, várias empresas testando ou tendo o Brasil como campo de teste é, da vacina, isso abre espaço para você negociar quantitativo, preço, condições especiais. A gente, como disse ontem, eu vi uma pessoa, um comentarista falando, hoje de manhã, falando que a gente estava é, na primeira classe é, para aquisição de vacinas e a gente foi... Ah, foi a Simone Tebet que falou isso. A gente estava na primeira, na primeira classe daqueles que poderiam adquirir vacinas e a gente foi para o porão do avião, certo? Em função da negligência do governo Bolsonaro. Então, a próxima etapa é saber o seguinte. Isso impactou em quanto na mortalidade? Esse impacto é um crime contra a vida. Isso, isso caracterizaria o genocídio? Isso caracterizaria... A, a, o, o crime de extermínio o crime contra a humanidade então essa questão é uma questão central que precisa ser agora aprofundada por isso que os governistas insistiram e insistem em querer fazer discussão de quem aplicou o recurso aonde, em que aí bota governador, prefeito é, é uma tentativa para poder tirar este foco.
2: Agora pode ter um problema para eles aí, senador, porque os governadores, eles podem ser ouvidos como convidados, por exemplo, eles, eles não precisariam ser ouvidos como testemunha, né? Dentro do, do, juri, do judiciário, a gente tem uma figura chamada Amicius Curia, que seria os indivíduos que vão à corte para poder ajudar, como o senhor citou, por exemplo, alguns cientistas que aparecerão, os, os, os governadores, mesmo sem a, a questão legal para eles poderem comparecer, eles poderão ir como... É, convidados, eles não poderão ser intimados ou algo do tipo, mas poderão ir como convidado e uma coisa que me frustra, eu estava aqui procurando um artigo para falar com o senhor é ver ali o Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, o Eduardo Girão o Luiz Carlos Raiz, Fernando Bezerra, Ciro Nogueira e tantos outros que, que formam ali a tropa de choque do governo Bolsonaro não lembrar do que diz o artigo 146 do regimento interno do Senado, que é como se fosse o livro sagrado do senador, já que ele está dentro do Senado, ele tem que saber o que diz o regimento interno, ele diz o seguinte aqui no artigo 146, não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados, que é o que o senhor acabou de citar, cada Estado inclusive tem a sua própria Constituição, justamente por isso, quem abre uma investigação contra o governador do Estado pode ser o Ministério Público, através de uma investigação aberta, e se for através de uma comissão parlamentar de inquérito, a Assembleia Legislativa. Assim como acontece com as câmaras de vereadores e prefeituras do município. Agora, tem uma coisa, senador Rogério, que eles estão esquecendo. O governador, o ex-governador agora, Wilson Witzel, que era um aliado do presidente Bolsonaro, ele foi impeachment por supostas fraudes justamente na condução da pandemia da Covid-19. Então, esse mito que eles criaram de que não se estão investigando governadores é falso, porque o, senado, o governador do Rio de Janeiro foi impeachmentado, o governador do Maranhão, o governador do Pará, o governador do Ceará foram investigados pelo Ministério Público, assim como o governador Wilson Lima, também aliado do presidente Bolsonaro, no Amazonas. Isso realmente deixa só mais evidente a cortina de fumaça que eles querem criar essa pirotecnia que está virando por parte deles essa CPI?
1: Eu acho, eu acho que são manobras é, para poder tirar o foco daquilo que deu causa efetivamente às 460 mil mortes. Porque, veja, é, ter mais 50 ou 60 respiradores no Pará impactaria de forma decisiva nas 460 mil mortes? Não. Ter mais 10 respiradores em Manaus impactaria no número de mortes? Não. Agora, deixa, é, propor um tratamento ineficaz, precoce, para iludir a população e ela passar a ter a sensação de que está protegida, e se expor ao vírus, contra se infectar, adoecer, demandar serviços de saúde, não ter serviços de saúde e morrer, aí isso, isso, isso é um problema. E isso foi o que mais aconteceu, percebe? Então... Eu, eu, tenho, eu tenho, tenho convicção, não, eles, eles sabem disso e, e a gente conversa. E, e nas conversas fica claro é, que é, é uma forma de retirar o foco daquilo que efetivamente deu causa à quantidade de mortos que a gente tem no Brasil. é Proporcionalmente, o segundo, caminhando para primeiro lugar, proporcionalmente, país com mais de 12 milhões de habitantes, é um número de mortes, percados
0: Espera aí que chegou mesmo a galera,
2: chegou a galera aqui em casa. Vai rolar um barulho aqui, as filhas <risos> oh, Como é que chega? É o home office, é assim é mesmo, é o home office, Mas então, como é que ela vai aí, Super é,
0: Chegou ó, a garota ah, vai pro tá tá quarto. E a outra aqui é a
2: VTzeira. meus galera, <risos> Peraí, peraí, meu amor, espera aí. O senhor não sabe o que o Guga faz, senador. Ali atrás peraí. tem uma, tem uma embalagemzinha com doces, lá atrás, uma maquininha de, de chiclete. Olha, e ele cobra uma. das filhas um real por cada chiclete daqueles que as meninas é um pegam. Real. Um real.
0: Só com moedinha que sai Já tem 300 reais ali dentro se minha mulher não tiver tomado o dinheiro e não tiver me enrolando. porque Eu acho que ela já tirou o dinheiro dali e fingiu que sumiu a chave. É então, um cofrezinho, ela disse que sumiu a chave há anos já. Enfim. <risos> complicada essa história. Agora, é, dentro dessa, desse debate do, da convocação dos governadores, tem essa história de que, ah, não pode, o artigo 50 da Constituição diz que você só pode convocar ministros, pessoas ligadas ao presidente, você poderia convocar, mas como no artigo 50 não cita o presidente, estaria implícito, então, que não pode convocá-lo. Aí outros dizem que ah, a CPI tem poder de inicial de um, de um juiz e e a, a nossa diz... lei é
2: positivada. Se não tem escrito, não, tem, não é proibido. A gente não tem de, é, essa, in, de essa, imaginar. Essa, entendeu? Que essa, se não essa, tem, essa, não pode.
0: Bom, é assim que é o argumento para dizer que não pode chamar o Bolsonaro e que, pelo princípio da simetria, se isso aplicaria ao chefe de outros poderes executivos, não pode chamar o governador e prefeito. Mas o outro lado diz, ah, não. A Constituição também diz que tem função de juiz inicial e que o um juiz pode convocar... É um presidente, desde que coloque para ele as condições dele poder fazer via, via escrita o depoimento, enfim é, mas que poderia, portanto é, o senhor está de qual lado desse debate? O senhor acha que pode convocar é, governadores e, portanto, o presidente também? Ou não pode convocar nenhum chefe de outro poder? E o senhor é, acha que o Randolph acertou ou foi uma provocação dele tentar convocar o Bolsonaro? Deve-se tentar convocar o Bolsonaro?
1: O Randolph, o como você disse mesmo, usou a simetria, certo? Se pode chamar o governador, pode chamar o presidente, tá certo? Mas eu, particularmente, numa, numa, numa república federativa, onde um ente não está sobre o outro, certo? Então, a gente imagine que o Brasil... É, os estados contêm os municípios e a União contém todos os estados e os municípios, tá certo? Nós somos uma federação com três entes federados, municípios, estados e União. Nós temos três parlamentos, com características de parlamentos e com prerrogativas claras, o municipal, o estadual e o federal. O parlamento municipal tem a, a, como finalidade precípua a fiscalização do exercício da atividade do Executivo, assim como do, o, o, o Parlamento Estadual e assim como o Parlamento Federal. Então, é, eu, eu por princípio, é, para respeitar o princípio da nossa federação e acreditando que a gente vive numa federação trina com três entes federados, autônomos, administrativa e politicamente, mas um contido dentro do outro, eu me alinho à tese de que nós não podemos convocar governadores nem prefeitos.
0: Agora, se convocou governadores, por que não convocar o Bolsonaro? E o senhor acha que o Randolph acertou em, em... tentar o princípio da simetria?
1: Acertou. Aí é um acerto político, certo? É uma, é uma posição política. É muito mais uma provocação, como você mesmo disse... É muito mais uma ação política para dizer: espera aí, vocês estão extrapolando aqui. Se pode extrapolar aqui, pode extrapolar aqui. Você pode extrapolar. Se você extrapola aqui, abre espaço para extrapolar aqui. Então, é, é pedagógico. Eu diria que o Randolph foi muito pedagógico ao propor a convocação do presidente. Para poder chamar atenção. É isso que vocês querem? É romper. Um, um, um regramento ou dar uma interpretação que para vocês, nesse momento, pode ser interessante para criar uma cortina de fumaça, certo? E, e, e aí? Nós vamos chamar o presidente. Se eles podem, o presidente também pode. Então, aí nós criamos um debate político que, na minha opinião, vai transformar é, em, em voluntária a ida de qualquer governador a CPI. E acho bom que alguns governadores topem ir para fazer o debate. Acho que o Wellington Dias, por exemplo, do Piauí, que foi um gigante no combate à pandemia, tem muito a dizer sobre como foi a tensão entre governadores e o governo federal. Como foi fazer de um lado e ver o governo federal agindo para desfazer do outro. Então, eu acho que e alguns, alguns governadores deveriam se dispor aí livremente para poder ajudar a conformar é, é, a, a instrução de que o governo federal se conduziu e gerou tensão na atuação de quem atuou para combater e evitar a expansão da pandemia. Talvez alguns governadores pudessem cumprir este papel e, e eu, 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 eu digo que governador que topasse livremente estaria poderia estar dando uma grande contribuição ao país e ao debate sobre é, o que deu causa a essas 60 mil mortes.
0: Car, Carlito, antes, de, antes do seu complemento, é, o, essa isso que o senhor citou agora, do Ellington Dias, a gente sabe que ele já se dispôs a comparecer à CPI, ele quer ir lá. Enfim, foi, foi uma conversa que o senhor teve com ele? Ele te disse não. que ele quer falar?
1: Não, não. É porque eu sei o quanto o Nordeste conseguiu controlar a pandemia, mesmo com as, as ações, as interferências federais, as tentativas federais de interferência, como o Nordeste lutou, montou um comitê científico que o Ministério da Saúde não tinha fez as previsões certas montou a estratégia correta de, de ampliação de leitos, plano de contingência, eu sei o quanto o Wellington, por exemplo, fez então, é porque eu conheço a competência dele, o jeito como ele trabalha, a seriedade com que ele toca então, é, seria uma boa contribuição a dele, para mostrar o quanto o trabalho dos governadores foi obstado, obstruído é Travado pela atuação do presidente da República. Por exemplo, a compra da vacina Sputnik. 38 milhões de doses, 66 milhões de doses no momento que está faltando a vacina. E sabe por que, é que a Sputnik não vem? Porque o Bolsonaro quer dizer que a vacina foi ele que trouxe. Enquanto isso, as pessoas morrem. Veja, não dá para a gente conviver com isso, Guga, Carlito. É a pessoa se colocar acima até, ou seja, a mesquinhez, o, o, o grau de estupidez de é, desse indivíduo chamado Bolsonaro se coloca, ele, ele se coloca acima da vida para que ele possa tirar vantagem política e dizer não, quem trouxe vacina para o Brasil fui eu. Agora que todo mundo cobra vacina, que ele disse que não ia comprar vacina nenhuma. Certo? Vacina. Ele, 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 ele Por isso que não tem esse putinique. Por isso que ele não queria deixar a Coronavac entrar no Brasil. Porque ele queria que fosse a AstraZeneca. Qual o problema? A AstraZeneca teve problema de fornecimento. a gente dependesse da AstraZeneca, a gente não tinha nem 3%, 4%. Teríamos 3% ou 4% de vacinados com duas doses. Então. Esse é o problema, a gente está diante de uma pessoa que não está nem, tá nem aí para a vida, não está nem aí para o que está acontecendo no país do ponto de vista das perdas familiares, né, da destruição. Você imagine, são 500 mil pessoas, quantas famílias são? Quantas famílias são? Quantos órfãos têm dessas 500 mil pessoas que morreram? Quantas famílias desestruturadas? Pelo amor de Deus, é preciso... Tem horas que a gente fica falando em número, em número, em número, mas gente não para para poder, sabe? E, e o cara fica botando obstáculo, porque é ele que tem que ser. Isso é de uma, de uma estupidez, é... é uma barbaridade, como diz o Fernando Reis. Isso é de uma barbaridade... É, é uma barbaridade
2: não, 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 não tem nem palavras
1: para descrever isso entendeu, Lula? tá lindo
2: e é lamentável porque assim, a gente tem visto que caso acontecesse uma organização, muita gente fala muito de uma comparação que, que, é, que é impossível de se fazer porque não dá para colocar no mesmo nível a gestão do Lula e a gestão possivelmente do Haddad muita gente fala assim, ah e se o Haddad estivesse na, na presidência, você acha que ia acontecer o quê? Bom, eu acho que aconteceu o que aconteceu em 2008, 2009, né? Que o Lula conseguiu vacinar 83 milhões de pessoas em três meses durante a pandemia da H1N1. Então, assim, a gente já tem uma resposta para essa situação. E o que está acontecendo, talvez, só, só para finalizar a minha participação, a gente já chegou no finalzinho aqui, senador, eu quero finalizar com duas perguntas. A primeira é: será que essa leniência que a gente falou aqui hoje, que acontece com, com alguns políticos no Brasil, talvez não terias traçado um caminho diferente se o que aconteceu com Daniel Silveira, recentemente, deputado federal, que cometeu alguns crimes de, de acordo com a Constituição brasileira e com a Lei de Segurança Nacional, se o Bolsonaro também tivesse sido punido lá no passado por algumas falhas do presidente, quando ainda era deputado, por alguns possíveis crimes cometidos. E a segunda pergunta, como é que está o ex-presidente Lula para 2022 e a cabeça do senador Rogério Carvalho também para uma possível candidatura ao governo do estado de Sergipe.
1: Olha, primeiro, é, a, gente, a, gente leva, a gente não leva a sério e a gente não levou a sério o período de ditadura que o Brasil viveu. A gente não levou a sério os milhares de jovens que perderam suas vidas foram desestruturadas por conta da ditadura. A gente não levou a sério uma série de coisas, certo? Então, é, por isso que eu estou dizendo a gente e a gente não 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 trabalhou é, essa memória de maneira a, a incorporar na sociedade uma versão a atitudes e posições antidemocráticas é, a gente não 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 debateu não debate com profundidade é, as, as 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 catástrofes sociais que ocorreram por conta de extremismos certo como o Holocausto por exemplo como o Ruanda, lá em, em Ruanda né, os Tuts, os eles eram irmãos, da mesma tribo, foram os belgas que separaram, disseram, olha, esse aqui parece mais branco, esse aqui é mais preto, então, é, tem uma diferença, esse, os mais brancos são melhores, os mais pretos são piores, porque os mais brancos parecem com a gente, veja, é tudo artificial, e eles se mataram, a gente leva a sério essas coisas, eu acho que está na hora da gente levar um pouco mais a sério questões dessa natureza, tá certo? Eu acho que a gente precisa é, ser mais. Veja, outra coisa que a gente discutiu aqui da última vez que eu tive com o Guga, sobre as redes sociais. As redes sociais elas elas criaram um campo para essa, essa pseudo liberdade de falar o que quer e de se agrupar em torno de alguma de alguma ideia por mais absurda. E, e, e agressiva ou, ou disforme que ela, que ela seja, tá certo? As pessoas se, se organizam. Não tem um filtro, não tem uma crítica sobre determinadas é, posições que está que tá circulando e que vai sendo fomentado e que vai virando força né, de mobilização. Então, eu acho que a gente precisa começar a ser muito duro sobre determinadas posturas antissociais e anticivilizatórias. Nós precisamos ser duros. Tudo que for anticivilizatório, a gente precisa ser duro. Tudo que é intolerância, a gente precisa ser intolerante. Nós não podemos tolerar a intolerância de nenhum tipo. A intolerância religiosa, a intolerância de gênero, a intolerância racial. Sabe? Sabe? Pelo amor de Deus, a gente, a gente precisa ser intolerante a tudo isso. A gente precisa ser intransigente em relação a essas questões. Certo? Como postura pedagógica e civilizatória. Fundamental. Segundo a questão sua, eu acho que o, o, o Lula é um cara que, que deu uma contribuição para a humanidade no, no começo do século XXI, porque o Lula... O Lula, o Lula é, construiu um... Na verdade, esboçou a construção de uma nova síntese, né? que é a defesa da vida, que é a inclusão pelo direito, a defesa da democracia, a defesa das liberdades individuais, é, a, a, o, 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 a cultura da não violência, a, a o multilateralismo, todas essas questões foram muito importantes no, no, no governo do Lula, nos primeiros dois governos, nos primeiros governos do PT, mas a gente marcou isso, a gente criou uma, a gente, a gente materializou a cidadania brasileira a partir da materialidade de alguns direitos, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão, que é a democracia, o direito à liberdade, o direito à vida, né, o direito à educação o direito à aposentadoria, o direito a comer. Percebe? A gente foi materializando a nossa cidadania, que é algo que é uma riqueza inata, que é uma riqueza que a gente, a gente já vem do útero com ela. Certo? E aí, o que aconteceu de 2016 para cá é que eles estão tirando a riqueza da gente do útero da mãe da gente. Você está entendendo? As futuras mães, as, as, os futuros brasileiros já nascem empobrecidos, porque eles estão arrancando os direitos do útero no ovário, no testículo. Você está compreendendo? Eu estou aqui fazendo uma, uma representação para poder dizer, olha, a gente precisa reagir a isso. Então, eu acho que o Lula é um cara que tem compreensão disso e eu acho que a gente pode... E todo mundo que tiver alguma compreensão nessa direção, a gente precisa juntar. E esse negócio de direita, de esquerda, de centro, do meio, não sei o quê, todo mundo que tiver compromisso civilizatório, a gente precisa juntar. Certo? E, por fim, aqui em Sergipe, se eu for, se eu tiver a oportunidade de, de ser candidato, posso ser candidato, sim. É uma missão muito nobre. né? Muito Tem nobre. uma
2: mosquinha que está me trazendo algumas informações aí. Eu, eu acho que, que vai acabar saindo do papel essa candidatura. O mosquitinho está voando aqui na minha orelha dizendo aqui sobre isso. Você ainda vota em Sergipe? Voto. Eu moro em Aracaju há 11 anos. Só é, 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 é.
1: O cara no cara dizer ela, ah, você não pediu o
2: voto antes. Voto, votei em você em 2012 o contra o não. João Augustus, o ex-prefeito ex de isso, Alves.
1: Né? O, cara já, o cara já faz, né? O político, o político se vergonha, já faz isso. Né?
2: É, eu votei em você em 2012 contra o João Alves. Você votou
1: em Valadares Filho, você votou no PT. Na, na prévia do PT. Quem, quem, quem
2: candidato foi Valadares Filho em 2012. Foi Valadares? Você eu eu em, em Valadares, Maria isso. Maria do
1: Carmo em 2014.
2: Ah, sim, 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 mulher isso mesmo. Marcos. Isso mesmo, mulher de Algo, vi Senadora, vi. dona Maria do Carmo. Isso. Exatamente. Isso. Isso, eu moro aqui é, desde tá, 2009, tá em Aracaju. Terra boa demais, Bouganobla.
0: É, eu tenho, eu tenho inveja de vocês, eu queria estar tá aí. É, sem dúvida nenhuma. Eu, sou, eu adoro o Nordeste. Minha família é de Recife, né? Você sabe disso, Carlito. Enfim, é, mas conheço pouco Aracaju, fui há muitos anos. Irei novamente em breve. Carlito tem me chamado. A convite, Carlito, e a meu convite. Obrigado, okay? senador. Obrigado, Irei. Só tomando vacina e passando a, pande a pandemia, né? Acho que é ano que vem só. Está convidado.
1: Tá convidado. Senador, antes. Traga as meninas. as meninas. E a mulher.
2: E vamos tomar uma cerveja. cerveja. Com álcool, com certeza, né? Com em álcool, casa. com álcool. <risos> <risos> Será
0: que eu não dá? Só o um carvinho.
2: Vou te dar uma cachaça, Guga. Tem uma cachaça aqui do Confiança, aqui no bar do estúdio. Vou te dar uma cachaça aqui para você tomar uma dose na cachaça do, do Barril de Orvalho aqui para você tomar, sacanagem. Carvalho, mano. perdão. Tô dentro. Tô dentro.
0: Senador, antes de terminar, uma aposta uma e uma previsão. Quem que você acha que... Vai ser o vice do Lula. Alguém de centro é provável, claro. Tem MDB. Você acha que tem para onde aí é, a, a, o vice do Lula? É, impossível que seja uma chapa de cura-sangue, né? ou uma chapa é, esquerda ali, Lula, com PSB, ou com a União do PSB. Alguém de com centro. PSDB. Alguém de semana, eu acho que é né? alguém de centro. MDB. Eu Eu, eu, eu,
2: eu acho que... que é alguém do PSD.
1: Pronto, eu concordo. Eu acho que é isso acho que alguém é, do PSD.
0: PSD? PSD. PSD. É, pode ser também. PSD do Caçabe, o que é que a gente sabe. Mas talvez é. o Caçabe fique... Mesmo, é isso, gente... é
2: jipe. O PT tem uma boa relação com o PSD, tanto que o governador é do PSD e a vice-governadora, que é a viúva do governador Marcelo Deda, Eliane Aquino, ela é do PT. Então a relação é. já tem em alguns estados.
0: Mas dentro do PSD, seria alguém com perfil de empresário?
1: Não sei, não sei. Eu acho que a gente precisa ter... É, eu acho que a gente precisa juntar os diversos setores. É difícil, com uma pessoa só, na vice, né? é, a gente trazer todos os setores, mas todo setor que acredita na democracia, que, 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 na verdade, defende, que acredita de verdade na democracia, num Estado mais redistributivo, num Estado é, que consiga... Induzir o crescimento, o fomento da economia, não é um Estado que intervém na economia, mas um Estado que, como os Estados estão fazendo agora, bilhões né? é, de investimento para que a economia americana seja competitiva novamente em infraestrutura, em tecnologias. Senador, é senador sendo, é PS,
0: sendo PSD, tem. É, poucos nomes assim. Tem, não tem muitos nomes que a gente poderia conjugar o cara. quer porque
1: é quer saber, viu, rapaz? Um, um um... é o cara então,
0: tá caçando o Rodrigo Pacheco. Vai tirar do bem o Ca... Rodrigo Pacheco. Pode ser esse nome? É pode ser é o Galinho filho.
2: também, né? Goganobra
1: é um nome bom. É um nome bom. Kassab. Olha, o nome dele, Kassab, é quase caçador. Ele vai caçar alguém.
2: Bom. Uma chapa forte
0: Mas, senador, o senhor está tá ouvindo Essa, essa conversa tá. das internas né? Está tendo esse papo aí então? Está tendo, que tá
1: tendo, tá tendo tá aí, um, né? um debate interno Sobre essa aproximação do Lula com o Kassab Do Kassab com o PT e do PSD Nacionalmente Mas também há conversas com, com outros partidos O PSB, com, com alguns setores do MDB é, mas eu acho que, que o, o PSD hoje é um partido muito, muito forte e seria uma aliança muito consistente. É isso, Rodrigo Maia. A gente
0: sabe que o sonho dele é ser o vice. Quem sabe, hein, Rodrigão? Tá no PSD? Já trocou de partido? Quem sabe? <risos> Carlito, dá um tchau pra galera, Agradeça ao senador, senador é, eu queria, queria
2: agradecer o pessoal queria agradecer o pessoal que mandou o superchat pra gente também, queria agradecer ao senador Rogério, queria lembrar inclusive aqui no nosso papo agora, senador, que segunda só vai estar de novo comigo, eu tenho um podcast aqui em Aracaju com o Marcolino de Oi, que é, que é cineasta articulista político, cuidou da campanha do Jefferson, do Márcio Macedo e a Candice está marcando pra gente na segunda-feira outro bate-papo, talvez a gente chegue junto de novo na segunda
1: Vamos estar vamos, vamos tá lá. Vamos estar, tá, com certeza.
2: Prazer, Ricardo Valeu, lá. obrigado, senador. Beijão, viu?
0: Obrigado, senador, pela companhia. Vamos tomar essa cerveja aí assim que eu puder, aí, já, assim que a pandemia arrefecer. Vou para aí, vou para aí com certeza. Valeu,
1: Dugão. Valeu, bugão. valeu, um valeu abraço, amigo. Tchau.